0: Kontralegen im Gespräch mit Konrad Dekon. 7. Das Anklageprinzip. Mein Eindruck wäre, dass in den letzten 10 oder 15 Jahren die Anklagen, die vor Gericht kommen, oder die Strafbefehle mhm. sind noch viel schlimmer eigentlich, dass die immer allgemeiner werden und unspezifischer. Das heißt, dass das Anklageprinzip, das ist dann dort so passiert und was weiß ich, ähm, häufig ertränkt wird in einem Wust von Informationen mit 300 Achtenorten mhm. oder mit 300 Terra oder was weiß ich, wo das Gericht dann im Prinzip die Aufgabe hat, die Staatsanwaltschaft sagt, sagt, da hat es etwas Böses drin in ja. diesem Material. Genau. Täusche ich mich oder ist das dein, würdest du das?
1: Ja, so pauschal würde ich das nicht unbedingt sagen, aber äh, es kommt natürlich vor. Und zwar kommt es insbesondere in Bereichen vor, wo die Strafbestimmungen nicht sehr bestimmt sind. Also man, man kann sie schon gar nicht Strafbestimmungen nennen. Also. Ja. <lacht> Ungetreue Geschäftsbesorgung zum ja. Beispiel. Oder, dann weiß man ja nicht so genau, was jetzt da eigentlich alles strafbar sein soll. Ja. Oder ist jetzt jede Vertragsverletzung schon eine strafbare ja. Handlung? Oder, so. Und was ich dort feststelle ist, wenn ein Fall zur Anklage kommt und ich eine Anklageschrift aufs Pult kriege, ja. dann ist für mich der erste Schritt Analyse der Anklageschrift. Ja. Es geht ja nur um die blöde Anklageschrift, dann ja. schließlich ja. vor Gericht. Ja. Oder? Und dann der ne dazu gehört, welche konkrete Handlung oder Unterlassung wird jetzt eigentlich meinem Mandanten vorgeworfen. Ja. Und das ist in gewissen Bereichen relativ einfach. Bei Körperverletzungsdelikten ja. oder so ist Klar. das in der Regel ziemlich spezifisch ja. stark ja. gelegt in ja. den Anklageschriften. Ja. Da hätte ich jetzt sogar gesagt, die sind heute präziser, als sie es ja. noch vor zehn ja. Jahren waren. Ja. Ja. Einfach, weil es eine Phase gab, wo man etwas auf das Anklageprinzip ja. geachtet hat. Ja. Und jetzt lässt man es übrigens wieder schlittern. Ja. Aber bei Wirtschaftsdelikten ja. absolut katastrophal. Ja. Also da wird einfach gesagt, der XY hat in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer Irgendwas und dann ist vielleicht, wenn es hochkommt, noch ein Schaden entstanden. Ja. Aber was genau jetzt ja. falsch gelaufen ist, das sieht man nicht. Ja. Für mich ist die Nagelprobe immer die, oder? Ich möchte meinem Klienten, nachdem er verurteilt worden ist, sagen, das darfst du in Zukunft nicht mehr machen. Genau. Das ist strafbar. Ja. Ja. Das kann ich fast nicht. Bei Wirtschaftsdelikten. Genau. Und da ist es wirklich zum Teil auch schwierig natürlich, hm. zugegebenermaßen. Hm. Aber die Schwierigkeit kommt eigentlich wiederum aus der Vorstellung, dass immer, wenn etwas irgendwo schiefgelaufen ist, ja. muss eine strafbare Handlung ja. der Grund sein. Ja. Das ist der Reflex. Ja. Ein Konkurs mit vielen Geschädigten, Führt ja immer zu Strafverfahren, ja. oder? Man sucht immer noch eine strafrechtliche Verantwortlichkeit und wenn man die nicht so genau festmachen kann, dann führt das dazu, dass man äh, eben, also ich, ich, ich habe schon stundenlang über Anklageschriften gebrütet, um herauszuschälen, wo ja. jetzt eigentlich
0: genau. die Handlung oder Unterlassung ist. Ja. Manchmal
1: merkt man nicht mal, ob es Handlung oder Unterlassung ja. ist. Das, das, genau. Also, ist wahrscheinlich der Zeiterscheinung geschuldet, dass die Gesetze unsorgfältiger werden, ja. unpräziser werden ja. und der Haltung, dass wo irgendwas schief lief, dann muss eine strafbare Tat
0: oder Unterlassung. Genau, aber dieser letzte sein. Punkt ist natürlich, widerspricht direkt dem Prinzip der Strafbarkeit. Also es kommt mir Bundesverwaltungsgericht in den Sinn, was gesagt hat, in einem Wettbewerbsverfahren. Ja, es sind ja wettbewerbsbestimmte, wettbewerbswidrige Verhaltensweisen an den Tag gelegt worden. Und das kann nur sein, wenn mhm. die Unternehmensleitung ihre Pflichten nicht korrekt wahrgenommen hat, weil also Eligendo, Istruendo, Custodiendo, wenn das alles gut gelingt, also das Gericht sagt nicht welche, ja, ja, genau. Pflichten genau, Verletzten, was genau. weiß ich, aber es müssen, also die Tatsache, dass ein wettbewerbswidriges ja. Verhalten, und dann bist, also, bin ich mindestens als Strafrechtler schon sehr, sehr, ja. sehr sprachlos, weil ich denke so, äh, nein, also manchmal gibt es Dinge, die passieren, und niemand kommt etwas dafür. Also der Vorwurf ist, und diese Selbstverständlichkeit das ist ja auch nicht ne. irgendein Gericht, das Bundesverwaltungsgericht. Ne. Diese Selbstverständlichkeit, was du, was du sagst, wenn etwas schief läuft, dann muss ein, ein strafbares Verhalten vorgelegen haben, das finde ich, das, mit, also das läuft direkt dem Prinzip ne. des Strafrechts zuwider. Das ist genau so. Also
1: das erste Mal, dass ich das angetroffen habe als junger Strafverteidiger, ein Straßenverkehrsunfall. Ja. Mhm. Äh, gegen A wurde kein Strafverfahren eröffnet, gegen meinen Klienten wurde eins eröffnet und der wurde erstens 20 verurteilt. Ich habe es dann ans Obergericht gezogen und auch da wurde er verurteilt. Und der Gerichtsschreiber am Obergericht, der das Urteil begründet hat, er hat mich dann angerufen, mal ein paar Wochen später, und hat mir vorgeworfen, dass ich den Fall verloren hätte, weil ich den Unfallgegner nicht angezeigt hätte. Da habe ich gesagt, ja, was hat das mit der Strafbarkeit meines Mandanten zu tun? Da habe ich gesagt, ja, der Unfall war ja unbestritten. Der andere wurde nicht mal angeklagt, also musste einer der Täter der genau. gewesen sein, der eine genau. strafbare Handlung begangen hat. Das, da lief es mir kalten Rücken rum, genau. andere, weil ich offensichtlich einen Fehler gemacht habe. Ja, und, und dann später, dass das vielleicht nicht der Grund sein darf, ja. dass genau. mein Klient verurteilt wurde.
0: Genau. Und das führte ja dazu, dass gegenwärtig beide Unfall, im Prinzip immer alle Beteiligten bestraft werden. Mhm. Heute
1: gehen wir noch einen Schritt weiter. Oder? Es braucht nicht mal mehr einen Schaden. Ja. Also die Schaffung der Gefahr reicht schon. Ja. Oder? Und man findet einfach immer irgendetwas. Ja. Und beim Betrug sind wir ja schon so weit, dass ein Darlehensbetrug auch dann vorliegen kann, wenn das Darlehen vertragsgerecht zurückbezahlt genau. wurde. Oder weil es eine Zeit lang gefährdet war. Genau. Also, genau. also es ist alles strafbar und immer wenn irgendwas passiert oder in die Nähe eines Unfalls kommt, dann haben wir strafbare
0: Handlungen. Was ja. also wichtig ist ja, wenn es eben im Wirtschaftsstrafrecht zum Beispiel ganz eine parallele Entwicklung ähm, die Frage eben der Schädigung, ähm, meine einfache ähm, Methode jeweils, wenn das jemand behauptet, sage ich immer, sage eine Zahl, sage eine Zahl. Hm. Ja, das ist noch schwieriger, sage ich, aber genau. das genau ist der, der Witz. Sag eine Zahl. Ja, das kann man so genau nicht sagen. Dann sage ich, ja, dann ist möglicherweise hm. dieser behauptete Schaden auch nicht so genau da. Also das ist, also ich bin noch groß geworden, oder, als es klar war für eine Anklage, dass du Du sagst mindestens so ja, viel. Also, ja. das, äh, wie viel auch immer darüber hinaus spielt ja keine Rolle. Genau. Oder das konnte ich einfach nachweisen, also habe ich genau. gesagt, mindestens so und so viel. Oder? Genau. Ah, nein, nein, da,
1: da sind wir natürlich weit, weit, weit weg. Oder? Also, davon ist nicht mehr viel zu spüren. Oder? Vor allem eben jetzt beim Schaden, weil eben schon die ja. Gefährdung der Vermögensinteressen reicht. Ja.
0: Also und die Gefährdung eben nicht einmal eine Konkrete sein muss, ja, ja, weil okay. <lacht> Mit der Abstraktion, das ist auch so lustig, oder? Mhm. Ähm, Abstraktion, ähm, ich weiß nicht, vielleicht sollte man wirklich mehr Latein unterrichten in der Mittelschule. Abstrahre heißt loslösen. Mhm. Mit der Abstraktion, mit der Loslösung von dem Konkreten mhm. wird es natürlich eigentlich beliebig. Also abstrakt betrachtet genau. bist du sowohl Terrorist <lacht> als auch Engel, als auch. Abstrakt genau. bist du so ziemlich alles, oder? Okay. Nein, da bin ich, bin ich froh, wenn du, wenn du mir sagst, ich sei nicht ganz auf dem Holzweg. weil Ich bin immer wieder mal ein Sprachlos, wenn ich einzelne Fälle dann sehe, in der, von außen, und mhm. sage, ich, wie bitte? Ähm, und das Ganze wird ähm, von der Justiz dann jeweils gut geheißen, eben Anklageprinzip. Ja, der Beschuldigte wusste ja ungefähr, worum es geht. Genau. Ja, ja, das ist mein Lieblingsspruch
1: in Urteilen. Oder? Das, ist, das war ja schon bekannt, was man ihm vorwirft. Ja.
0: Schaden. <lacht> ja, so, ganz so als es um und das, und das alleine, oder? Genau. also das ist, das, das Anklageprinzip sei nur ein Prinzip, das quasi dem den Beschuldigten dient, ähm, während dem es eben, also all die anderen viel bedeutsameren, nach meinen Dafürhalten viel bedeutsamer Funktionen, eben diese Begrenzung und drei. Genau, und wenn, also das ist auch ein,
1: also ich habe, im Wirtschaftsstrafrecht habe ich am Anfang praktisch immer nur mit der Informationsfunktion äh, begründet ja. und äh, das ging dann plötzlich am Anfang war ich sehr erfolgreich damit ja. plötzlich dann überhaupt nicht mehr ja, genau. und dann habe ich die anderen äh, Funktionen ausgepackt ja. Und, ja mit mäßigem Erfolg mit, oder, aber die
0: Umgrenzungsfunktion wäre ja wirklich absolut das wäre zentral, zentral oder also weil, äh, Mein Lieblingsfall ist irgendein Urteil, das sich um Drogenhandel hat, hat, zwischen X und Y, drei, vier Jahre, in ähm, Zürich und anderswo. Ja, ja, genau. ähm, und dann kam ein Fall in dieser Zeit aus München. Mhm. Ist das jetzt abgeurteilt oder nicht? <lacht> man weiß es einfach nicht.
1: Ist für mich immer ein wichtiges Argument. Oder? Am Schluss muss man
0: ja noch wissen, was jetzt rechtskräftig ist. Ja, oder? Also aber das weiß man häufig eben nicht. Das ist genau der ja. Punkt, oder damit mit, dieser, mit diesem Trick, äh, sage ich mal, äh, schafft man das, dass man ein Urteil hat, das rechtskräftig ist, abstrakt, aber genau. im Konkreten ich genau. überhaupt keine Ahnung habe, ob genau. das jetzt erfasst ist oder nicht.
1: Also ich habe so einen Fall in Zürich oder mit äh, Dutzenden von Betrugsvarianten, oder? Ja. Und als ich dann in den Registern mal geforscht habe, in den Akten, habe ich gesehen, da wurden schon Dutzende von solchen Verfahren eingestellt, von einer anderen Abteilung der Zürcher Staatsanwaltschaft. Das, war, das waren die? Ja, das waren genau die? Und dann habe ich das geltend gemacht, oder? die seien ja rechtskräftig ja. eingestellt. oder? Ja dann ging lange nichts mehr und dann kam dann eine Antwort, äh, ja, das sei teilweise, seien es eben dieselben Sachverhalte, aber nicht überall, oder? Äh. Und jetzt sind die noch fünf oder so, sind jetzt angeblich noch nicht ja. eingestellt, oder? aber ich wette, das sind genau dieselben. Ja. Dann, ich kann es nicht belegen. das ist zu unspezifisch.
0: Ja. Meine These wäre eben effektiv, man kann so, ähm, arbeiten mit dieser Unschärfe, aber dann ja. muss die Unschärfe immer zugunsten richtig, quasi des Beschuldigten richtig, gehen. Das heißt, grundsätzlich ist alles, was nicht klar ausgeschlossen ist, klar. eben erfasst und damit abgeurteilt genau. und erledigt. Ja. Fertig. Ähm, und das
1: wäre ja auch im Interesse der Behörden. Natürlich. Aber wieso sie das nicht sehen, weil sie dann möglicherweise Angst haben, sie hätten mal irgendwo ja. etwas durchrauschen ja. lassen, das ja. sie hätten bestrafen müssen.
0: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht, weil ähm, wir haben, ähm, als ich studiert, und äh, meine Praktik gemacht habe, ähm, war eigentlich niemand daran interessiert, Fälle an sich zu reißen, sondern es war in erster ja, Linie ja, genau. so, ah, das ist ja gut, dann weg. Und was meint sich, ich meine, der Kanton Bernhard, glaube ich, bis heute einen, einen Staatsanwalt, der nur genau. damit befasst ist, Fälle nicht übernehmen zu müssen. <lacht> genau. ähm, was nicht so eine blöde Idee ist, also der spart im Kanton, garantiert sein Gehalt x-fach. Ähm, das ist das Merkwürdige, oder? Also das hat auch gekehrt. Also jeder ist interessiert, alles immer machen ja. zu wollen und kann, hat dann die Kapazität aber nicht. Ja. Das, äh, ja. Aber
1: kann dann natürlich neue Stellengesuche Genau. Vortragen. Oder? Genau. Das ist ja sowieso auch was. Und die schweren Straftaten, die sind ja seit Jahren stark rückläufig, oder? Ja. Und die Staatsanwaltschaften und die Polizei werden immer größer rechtsanmässig ja. und trotzdem reicht es nie. Und ja. Der Grund ist nicht die Formalisierung des Strafprozessrechts. Nein, es ist einfach, dass man die richtigen Entscheidungen nicht
0: mehr trifft. Ist, ja, man trifft über, überhaupt keine Entscheidungen mehr.
1: Ja, dass man eine Opportunität nicht mehr ja. ausnutzt. Ja. Bei Delikten, wo es keine Geschädigten gibt. Ja. Und, ja, wenn jetzt da nicht so klar ist, ob jetzt da wirklich was Strafbares dran ist, wieso lässt man dann mal nicht genau. das gerade sein? Genau. Aber das können, das können
0: wir, glaube ich, nicht. Ja. Ich bin froh, ich lebe davon. Ja, natürlich, das, das glaube ich auch. oder? Also ich auch, das ist ja oder? Ich auch. Ich ja auch. Also die, die, ähm, die, die frenetisch mit der neuen Regelung geschaffen werden, die immer ähm, noch detaillierter und noch komplexer und mhm. so leicht anders sind als die, die vorher da waren. Mhm. Also das, das sieht zwar ähnlich aus, aber unglaublich. Ähm, das schützt natürlich Leute ähm, äh, in unseren Positionen, mhm. weil wir quasi selbst innerhalb des Strafrechts hoch spezialisiert mhm. sind. Also ein normaler Strafrechter kann nicht zu beliebig jedem Thema etwas machen. Das, weil das klar, geht einfach ja. nicht mehr. Ähm, aber es ist trotzdem vielleicht nicht ganz ja. der, der, der zielführende Weg. Oder? Ja. Also das ist äh, wie mit der Spezialisierung wissenschaftlich. Man weiß immer mehr über immer weniger, ja. äh, bis man ganz alles weiß von nichts. Und das ja. ist nicht ja. wirklich. <lacht> Thank you.